0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Não importa o que aconteça, Cristo sempre estará conosco Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pela palavra Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Uma coisa que nós precisamos entender é que para que essa frase ela seja verdadeira, a nossa vida ela tem que ter sido entregue nas mãos de Jesus. Não adianta a gente pensar que pelo fato de saber o nome de Deus, ou de falar que acredita, ou se determinar evangélico, católico, adventista, é, protestante, é, e qualquer outra denominação que se exista, isso não garante que Cristo vai estar com você. Você sabe por quê? porque depende da nossa fé, depende da obediência que nós temos ao Senhor, da nossa vida de intimidade com Ele, depende do lugar que Deus ocupa em nossa vida. Isso é tão verdade que o maior mandamento é Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Para que esse mandamento seja verdadeiro, é preciso que Deus ele seja o centro da nossa vontade, como nós falamos ontem. É preciso que Cristo ele esteja nas nossas decisões. É preciso que a oração, o louvor e o clamor eles façam parte da nossa vida. É preciso de uma vida cheia de gratidão, cheia de perdão e cheia de amor. Porque nós sabemos que aonde existe amor, existe Deus. Só que quando nós começamos a, a olhar todas as Sagradas Escrituras, existem diversos exemplos de diversas pessoas que viveram com Deus no centro da sua vida e pessoas que não viveram. Ambas partilhavam muitas vezes o mesmo ambiente, só que quando o mal ele chega, ele nunca avisa. Quando as coisas ruins têm que acontecer, se você não estiver pronto, certamente que tudo aquilo vai te pegar de surpresa. Se a gente vai lá em Mateus 24, versículo 38 e 39, a palavra do Senhor ela diz assim, Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Vamos primeiro contextualizar. O que é essa vinda do Filho do Homem? É a segunda vinda de Jesus. Então Jesus ele vai voltar de novo até nós. Para que as Sagradas Escrituras elas se cumpram. Para que tenha a última batalha. Né, para que nós possamos todos viver na Nova Jerusalém. Só que o ponto em questão aqui, o que, que Cristo está dizendo a nós? Olha o exemplo que ele citou, o exemplo do dilúvio. Enquanto algumas pessoas viviam as suas vidas, e olha o que ele diz, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se se dando em casamento. Então assim, estava todo mundo seguindo a sua vida, os seus próprios em interesses, o único ali que seguia os interesses de Deus era quem? Era Noé, então Noé, ele trabalhava com a vida dele para servir ao Senhor, e o que, que isso garantiu ao Noé? Tudo aquilo que não foi garantido a mais ninguém, porque o dilúvio quando ele veio ninguém percebeu, e é justamente isso que nós fazemos dia após dia, porque ninguém sabe nem a hora e nem o lugar. Então nós construímos a nossa arca, nos alimentamos da palavra de Deus, do conhecimento de Jesus, praticamos as coisas que Jesus ensina, porque a gente não sabe quando essa hora vai chegar e vai ter muitas pessoas que estão somente ali cuidando dos seus próprios interesses. Nós já vivemos essa vida de cuidar dos próprios interesses, você sabe qual é a consequência dessa vida? Ou como nós podemos identificar essa vida? Primeira coisa que nós temos o costume de fazer Colocar a culpa da nossa infelicidade ou do nosso insucesso em outras pessoas Pai, mãe, mulher, amigo, oportunidade, cor da pele, cor do corpo, tipo do corpo e sei lá o que Você sempre vai achar um culpado por você não ter feito nada você reclama que a água te fez afogar, mas você não colocou um bater um prego na tua arca. Não procurou uma madeira, não ajudou em nada. Ah, mas o dilúvio ele ele acabou comigo, mas é é por causa da, da onde eu moro. Não é porque você não construiu a tua arca. Não, não, você sempre vai culpar alguma coisa. Deus quando ele colocou para Noé esse chamado, ele deu também todos os recursos para que Noé pudesse fazer. Deus ele nunca vai colocar um sonho no nosso coração, ou um propósito, para ficar mais fácil da gente entender, sem que nós possamos executá-lo. E Ele vai colocar todas as condições que forem necessárias. Não importa se você estudou ou não, se você fez ou não, se deu certo ou não, se é ou não, se você acha que merece ou não, a nossa opinião para Deus ela pouco importa. Para Deus só tem uma coisa que importa, o nosso sim e a nossa obediência. Tendo essas duas coisas, nós podemos ter tudo com Deus. E aí o que que aconteceu? Noé entrou na arca. Ele sabia o que ia acontecer. Mas como ele sabia? Porque ele leu um jornal? Porque ele ligou para o amiguinho dele? Porque ele desabafava com as pessoas? Não, porque ele conversava diretamente com Deus. Então ele estava alinhado. Então, enquanto todo mundo estava ali procurando seus próprios interesses, Noé buscava os interesses de Deus e sabia exatamente o que ia acontecer. Ele sabia qual era a missão dele. Olha, você vai pegar os animais, você vai construir uma arca. Mas você imagina se Noé falasse assim, Ah, eu acho que essa arca tá muito grande. Ah, eu tô com preguiça. Ou ela tá pequena demais. Deus, quando ele dá uma ordem, ele dá uma instrução exata. Ele passou exatamente todas as medidas e tudo o que era necessário para que ela pudesse resistir ao dilúvio. Somente a família dele se salvou. Somente a família dele. Se você continuar lendo esse versículo, ele continua fazendo analogias. Dizendo que vai ter um homem e uma mulher trabalhando. E fala que um será levado e o outro será deixado. Duas pessoas dentro do mesmo ambiente. Uma Deus escolheu, a outra não. E por que Deus escolheu essa pessoa? Porque ela tinha escolhido a Deus. Olha como faz diferença a relação que nós temos com Deus. E às vezes a gente cai naquele equívoco de achar que Deus está com todo mundo. E a frase que eu mais amo, você sabe qual que é? A frase de quem faz tudo errado, ele sempre vai dizer isso, porque Deus conhece o meu coração. Então eu não preciso ter um comportamento de um cristão, eu não preciso que a imagem de Cristo seja vista em mim, porque Deus conhece o meu coração. Se eu faço tudo certo, eu não preciso justificar que Deus conhece o meu coração, porque o meu próprio comportamento dá testemunho de mim. E assim era a vida de Cristo. Aqueles que tinham o Espírito Santo conseguiram reconhecer Ele como Cristo. Mas quem não tinha sabia também que Ele era, porque pelas coisas que, eles faziam, que ele fazia, pelos prodígios que ele faziam, pelos milagres, pela forma de falar. E justamente isso era a razão que as pessoas da igreja daquela época, os fariseus, o perseguiam, porque eles não aceitavam alguém que estava mais. Relacionado com Deus do que eles Eles queriam ser a autoridade de Deus Por quê? Ah, porque estava sendo passado de geração em geração Isso sempre foi uma coisa que me incomodou Essa ideia de sucessão Eu acho que todos nós temos o direito de amar o Senhor E todos nós somos dignos não importa a tua casa, não importa o teu nome, não importa o que teu pai fez, o que a tua mãe fez, o que alguém fez para você. Não importa, isso não dita nada. A nossa vida começa quando nós nos arrependemos, quando de joelhos nós dizemos, Senhor, eu preciso de Ti. A minha vida sem Ti não tem sentido. E a partir desse instante, nós começamos a sentir tudo aquilo que Deus tem para nós. Você sabe como que se define esse sentimento? É o do primeiro amor. Quando Deus, Ele verdadeiramente desperta o nosso coração para a salvação de Jesus, nós nos sentimos amados, nós temos sede da palavra de Deus, sede da presença de Deus. Parece que mesmo depois de velho a gente descobre uma vida que nunca tinha descoberto. Porque, como dizia Jó na palavra, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos eles te viram. Então é uma relação totalmente diferente. A questão é, será que se o dilúvio viesse, a tua arca estaria pronta? Será que você conseguiria perceber que alguma coisa estava errada? Será que quando o Filho de Deus vier, como Ele vai te encontrar? Você sabia que Jesus ele faz esse questionamento na palavra? E às vezes a gente acha que essa ideia que eu sempre incentivo todas as pessoas a evangelizar, a testemunhar o que Deus tem feito na sua vida, a buscar aqueles que não conhecem o Senhor como você conhece e demonstrar o Evangelho a essas pessoas. Eu sempre falo a mesma coisa, chego a ser repetitivo e cansativo. Eu não sou pastor, eu não sou da igreja, mas eu sou filho de Deus e eu tenho um chamado dentro de mim. E existe um chamado de amor para você também, não por interesse, não por glória, não por cargo, não por título, não por reconhecimento de qualquer outra pessoa, mas não existe maior alegria que você poder encontrar uma pessoa que vivia nas trevas, e essa pessoa, ela despertou para a luz, porque não somente ela desperta, mas uma casa toda, e as pessoas que ela conhece, e o trabalho, e tudo mais, essa pessoa, ela consegue fazer o que a igreja não consegue, que é viver Cristo no mundo, que é viver Cristo fora daquelas paredes, que é viver aquilo que Jesus nos ensinava, amando ao próximo, se a gente vai lá em Mateus 24, versículo 44 e 46, é sequência dessa passagem que a gente estava lendo do dilúvio. A palavra do Senhor, lá diz assim, Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é? Pois o servo fiel e sensato A quem seu Senhor encarrega dos demais servos No tempo devido Feliz o servo que seu Senhor encontrar Fazendo assim quando voltar Deus vai ficar muito feliz Mas muito feliz Se ele voltar E nós estivermos esperando Que nós estivermos preparados, conhecedores da palavra de Deus sabendo obedecer a palavra de Deus, renunciando o pecado não vivendo os nossos próprios interesses porque a própria palavra servo é servir e servir não é servir a si mesmo é servir ao outro e esse foi o exemplo que Jesus nos deu, nos deu. mesmo sendo Deus, se colocou na posição de servo Vocês também precisam estar preparados. O que, que nós fazemos todos os dias, todos os dias, todos os dias? Nos preparamos, lendo a Palavra de Deus, louvando ao Senhor, tirando tudo aquilo que nos impede de adorar verdadeiramente, perdoando, fazendo o bem da forma que for possível que nós façamos, nos preparando. Eu leio a Bíblia desde 2018, e hoje, entre aspas, é um dia especial para mim. O aplicativo que eu leio, cada dia que eu leio, ininterrupto, porque se eu parar de ler num dia, ele zera esse contador. Sabe quanto que esse número está marcando hoje? Dois mil. Então, durante dois mil dias da minha vida, consecutivos, eu decidi abrir a Palavra de Deus e ler. Estou na sexta vez que eu estou lendo a Bíblia inteira. Ah, tá? não fico rifando capítulo nem nada, eu leio inteira. E cada vez eu aprendo algo novo. Cada vez Deus ele revela algo novo. Por isso que esse devocional ele pode ser preparado, porque eu venho me preparando todos os dias para que isso fosse possível. E o caminho ele é um só. E você também precisa se preparar. Você também precisa Estar com a sua arca pronta É um preguinho um dia, é uma coisinha em outra É você parar de mimimi, mimimi, mimimi Muita dorzinha, muito não consigo mais Sabe? Não cabe dentro de nós esse sentimento de Quero me matar, eu não aguento mais, estou cansado Cara, isso não faz parte da nossa vida Nós não vamos nos cansar Nós não vamos deixar de construir essa arca Porque nós sabemos que o dia do dilúvio, ele vai voltar e a igreja de Deus, digo-se igreja como nós, como templo do Espírito Santo e não igreja enquanto instituição humana, doutrinada por placa e qualquer outro tipo de coisa, essa igreja ela vai ser arrebatada, não é o prédio, não é a placa, não é a doutrinação, não é a tua opinião, não é o teu julgamento. Porque hoje o que a gente vê? Doutrinações julgando umas às outras, porque a minha é melhor, porque não faz isso. Eu não consegui, depois de ler toda a palavra de Deus por diversas vezes, encontrar uma, uma, uma que fosse 100% fiel. 100% fiel. Porque toda vez que envolve dinheiro, se acabou com o evangelho. Deus é amor, e isso basta, se tivesse que prover, Deus proveria, e não precisaria desse comércio, né, virou um comércio isso, virou um comércio, eu, sinceramente, amo o nome do Senhor, Jesus para mim é tudo na minha vida, é tudo, é tudo, é tudo, tanto que é o nome que a própria Bíblia diz que está acima de todo nome. É o nome que todos os dias eu tento exaltar, é o nome que todos os dias eu falo, é a pessoa que eu converso todos os dias, é a pessoa que eu oro, é a pessoa que está presente, é a pessoa que eu quero encontrar em todo lugar que eu for. É Jesus. É Jesus. Mas me dói o coração quando pessoas colocam a igreja acima de Cristo e os seus interesses acima do Evangelho do Reino de Deus. Porque o Deus nos ensinou a perdoar e existe uma igreja que tem sede de condenação. Todos nós pecamos, todos, todos, todos nós, todos. Se o Senhor nos aceita, é pela misericórdia dEle. Mas nós vamos nos capacitando pela palavra, nós vamos procurando entender, e aqui vem o ponto em questão, nós vamos nos preparando, e nós vamos sendo servos fiéis do Senhor e sensatos, e Deus, Ele vem nos encarregando, Ele vem dando vidas na nossa mão, para que nós cuidamos dessas pessoas também, para que elas possam despertar. Então, por algum momento, quando você evangeliza alguém, você está sendo um anjo na vida dessa pessoa, alguém que o Senhor encarregou, um filho muito amado, para que você cuide. Para que você cuide. Eu sempre falo, eu sou apenas uma voz, eu dependo de todos vocês. Ninguém aqui é mais importante porque a obra ela não é minha, ela é uma obra do Senhor. Então você não precisa de um novo devocional, você não precisa de nada. Sabe, você só precisa ajudar, dividir. Se você sente o teu chamado de fazer, eu não sou contra. Quem quer ser contra alguém, fazer o bem para alguém? Quem vai ser contra em falar o nome de Jesus? Mas nunca, mas nunca, mas nunca. Mas, se você pode ajudar que essa mensagem ela chegue até outras pessoas, se você também se preparar, sabe? Ler, ler a Bíblia, o que, que vai te arrancar um pedaço você ler? Para de colocar desculpa toda vez. Ah, é difícil. Ah, cara, você sabe o que é mais triste? Se você pegar uma pessoa, quando ela começou a fumar, ela não sabia tragar, ela engasgava, ela fazia as coisas sentia mal. Mas ela insistiu nisso, que é uma coisa que fazia mal até aprender. Se você pegar um copo de bebida forte, você vai tomar? Aquilo é horrível. Mas ela insistiu até criar resistência. Quando é algo do nosso interesse, a gente insiste, independente se seja bom ou ruim. Mas é muito cômodo, é muito cômodo a gente falar que não dá, que não tem tempo, que isso. Como se a sua vida fosse a coisa mais importante do mundo. Por diversas vezes você pensa em se matar, por diversas vezes você pensa em desistir, por diversas vezes você simplesmente fica insistindo nas mesmas coisas, esperando um resultado diferente. A tua mão e o teu destino não está no Senhor, está na mão de homens, está na mão de pessoas. O tempo todo a tua felicidade ou o teu bem-estar depende do outro. Você acha que Deus precisa abrir alguma porta para você? Se o próprio Deus estiver com você, nós somos a porta. Nós somos a porta. É através de nós que outras pessoas, não importa como está a nossa vida, a nossa missão é servir. E que quando o Senhor voltar, quando o Filho do Homem voltar, nós estejamos servindo cheios do Evangelho de Cristo, cheios do Espírito Santo. E ainda que nós não saibamos quando, nós saibamos que se Deus estiver lá, está tudo bem porque com Ele nós conversamos, e Ele conhece, Ele conhece o nosso coração, sem eu precisar ficar falando isso para outras pessoas quando eu faço tudo errado. Quem faz o certo não precisa justificar, e eu não falo isso para te condenar. Uma coisa que a gente precisa aprender é que quando eu sou exortado, e o que é exortação? É o poder reconhecer o meu pecado. Isso não quer dizer que eu sou a pior pessoa do mundo, mas quer dizer que para que eu seja melhor, eu preciso mudar algumas coisas. E Deus, Ele permite essa perfeição enquanto Ele estiver conosco. E Ele vai estar conosco enquanto tiver obediência. Não é sobre os nossos próprios interesses essa vida. É sobre servir ao Senhor, servir ao próximo. É sobre amar. É sobre um chamado maior que a nossa existência. E eu espero do fundo do meu coração que você possa terminar a sua conversão. Que você possa sentir esse primeiro amor. E que você saiba que quando você fizer isso, a sua vida ela vai se transformar. Aquelas coisas velhas elas já não vão mais existir. Aqueles amigos seus talvez já não sejam mais os mesmos amigos. Talvez você já não encontre mais ninguém para conversar sobre essas novas coisas. Porque quando Cristo vem, Ele coloca a ordem na casa. Ele expulsa os demônios, ele tira a mentira, ele modifica tudo. E não existe comunhão entre as trevas e a luz. Amém. Não importa o que aconteça, Cristo sempre estará conosco. Que o Senhor ele possa nos perdoar, porque sem o perdão, sem o perdão, sem a confissão, não existe salvação. Nós precisamos entender aonde está o mal e simplesmente deixar de fazê-lo, porque não é mais o diabo que vive em nós, mas é Cristo. Que o amor sempre seja a nossa luz e que ele possa ser transmitido nas nossas palavras. Que Deus dê sabedoria e discernimento para que nós possamos modificar os nossos hábitos e as nossas palavras, que da nossa boca não saia mais mentiras e nem palavras torpes, nem xingamentos, nem grito, nem nada. Que todas as vezes que um pensamento ruim vier, nós sabemos que aquilo é falta de oração e que nós começamos a entrar em oração. Que durante o nosso dia tenha pelo menos um tempo de louvor. Tira um pouco essas outras músicas, coloca um louvor. Eu tenho uma playlist se você procurar no Spotify, todos os dias eu posto uma música nova lá. Tudo que eu ofereço é de graça, tá? Apenas como uma ferramenta de auxílio de evangelização. Se você quiser criar a tua playlist com as músicas e compartilhar, maravilhoso. Porque eu acho que tudo que a gente faz para Deus tem significado. Nem todas as pessoas, elas conhecem tudo no começo. Eu também tive muita dificuldade disso. Então, tudo aquilo que me impedia, eu tentei criar alguma coisa para ajudar. Sempre coloco versículos da Bíblia, para que as pessoas possam ler, sempre coloco o devocional explicando, sempre coloco uma música sempre coloco tudo. É justamente para isso. Talvez você conheça, mas é uma ferramenta para ajudar a gente evangelizar e nós possamos estar servindo quando o nosso Senhor voltar. Servo bom e fiel e sensato.